0: Всем привет, это 38-й выпуск подкаста о разработке бэкенд-приложений, и этот выпуск приурочен к выходу новой версии Go Go1.22. А, но так как в этом подкасте мы также делимся наболевшими за прошедшую неделю темами, Боря расскажет вначале про пару небольших, но все же неприятных багов при работе с базой данных. Хотя большая часть выпуска будет посвящена изменениям в ГО. В связи с этим особенно рекомендую интерактивный релиз ноутс от Антона Жиянова. Ссылочка будет обязательно в шоу нотах В этом интерактивном релиз ноутсе можно прям, что называется, пощупать руками те самые изменения, которые произошли с Бо. Приятного прослушивания.
1: Я хотел рассказать тебе про... А, проблема, которая у меня на этой неделе возникла. И как mm -hmm. я ее решил. <свеч> у меня, на самом деле, я там два бага у себя поправил. А, первый баг, а, который у меня был очень необычный. Представь, такая ситуация. Ты немножко правишь свой SQL-запрос. Mm -hmm. И при этом, перед тем, как его немножко поправить, ты а, вот эту прав... исправленную версию ты уже протестировал. Я зашел на... Mm -hmm. там, там это селек запрос, поэтому я, не боясь, там на продакшене его выполнил, убедился, что он работает. И представь, что вот ты вносишь небольшие правки уже в работающий код и вдруг получаешь ошибку. И в тесты тебе говорят, что там запрос не работает. Это хорошо. Да, хорошо, что есть тесты. Но на самом деле, так как этот запрос работает в продакшене, на самом деле тест в данном случае это как, знаешь, ну, помеха. Как бы он не позволяет тебе убрать какие-то ошибки, которые могут в продакшене произойти, а он скорее говорит тебе, что что-то не так в тестовой среде. И оказалось, что ну, первое, что, о чем я подумал, это у меня появилось желание, знаешь, ты когда смотришь на такую ошибку, ты не совсем веришь, там, что что-то необычное происходит, то есть у тебя в продакше не работает, а тесты, а тесты uh -huh. говорят, запрос неправильный. И первое вот у меня такое инстинктивное желание – это зайти и в тестовую базу данных и выполнить этот запрос. Это первое, что ты как бы ты смотришь на запрос, угу. на самом деле ты видишь, что тестовая среда тебе там, возвращает ошибку, но как бы не веришь.
0: И хоть... То есть у тебя запрос возвращает э, другой результат? Другой который... совсем, да. Который... К... Это, наверное, что-то связано с временными зонами, таймстемпами,
1: нет? Нет, оказалось... Я, я даже хотел к тому сказать, что э, вот, как обычно, столкнувшись с такой ситуацией, первая мысль, которая приходит в голову, и она может быть не совсем, возможно, не совсем правильная, но а вот мне в данной ситуации захотелось перепроверить и самому зайти и выполнить тот же самый в тестовой mm -hmm. среде э, запрос. А оказалось, э, ну, это было лишнее, это действие, и вообще это я зря на это время потратил, потому что я получил абсолютно ту же ошибку.
0: <с2> и это, в общем-то, неудивительно удивительно. <с2> запрос был Правильно, неправильно Неправильный, но он выполнился И ты получил неправильный результат Да,
1: оказалось, что в
0: тестовой Окей. среде этот запрос Не работает, а в продакшен среде Этот же запрос работает, все верно Как это возможно, если у тебя одна и та же База данных, <с2> и ты не используешь ОРМ
1: Я не использую ОРМ, но проблема была В следующем, я как бы не буду дальше <с2> Тебя <с2> мучить Давай Проблема была в версиях баз данных. То есть это было то, о чем о -о. ты э, ну, в последнюю очередь будешь думать на самом деле. Да. И что Оказалось, было, у меня в продакшене была версия 14.3, а в тестовой среде, знаешь, я а, делал миграцию, я перешел на более там, а, на лучшую угу. версию. А тестовую Свежий. среду я забыл поправить. И как бы у меня там 13.3. И в 13.3 там он возвращает ошибку на определенный синтаксис с JSONB и полями. А в 14 он уже не возвращает ошибку, он воспринимает этот синтаксис ну нормально. То есть, <серкзак> то есть вот такая, такой у меня был баг необычный.
0: Это, кстати, интересная штуковина навела меня на два размышления. Первое это как раз та же похожая ошибка у меня случилась не так давно. Это связано с тем, что разные версии Postgres. Я как-то у себя, когда и в тестовой среде запускаю тесты на более свежей базе данных, не знаю, это, наверное, не очень хорошо, и, скорее всего, это точно плохо. <смех> Нужно запускать на той среде, в той же максимально близкой среде к продакшену. То есть я вот этот момент как раз тоже хочу в ближайшие недели там пофиксить у себя и сборку контейнеров поправить так, чтобы база данных в тестовой среде в Docker Compose, там была та же самая, что и в продакшене. Ну, вот Uh,
1: и еще вт вторая проблема которая у меня, Второй баг, который я поправил Представь, что у тебя какой-то там, Ну, какой-то JSON ты хранишь В своем Postgres И у тебя mm -hmm. там хранится путь uh, К файлу И все, да. что делает мой там, Код, мое приложение Оно <coughs> берет Эту строку, этот путь к файлу И пытается прочитать файл И вернуть его То есть очень простой mm -hmm. такой хендлер Очень простой обработчик да. И я получаю ошибку, такого файла не существует. То есть как... Какая первая мысль пришла мне в голову? О чем стоит в данной ситуации подумать? Первое, о чем я подумал, угу. это то, что, ну, наверное, надо... Как бы ты опять же, вот как и с первым кейсом, ты не, не совсем веришь в то, что ты видишь. Ну, это у меня так происходит. И мне хочется перепроверить, мне хочется убедиться в том, что вот действительно ли есть этот файл. Я захожу на свой угу. сервер и действительно убеждаюсь, что файл там есть. Второе, о чем ты думаешь, это, наверное, там права доступа. Но все эти мои догадки, они, знаешь, рушились от, э, от тот факт, что у меня на самом деле есть другой хендлер, который в эти папки записывает файлы. И я как бы смутно понимал, что если у меня там никаких прав с доступом и... Uh, все эти директории, там они доступны для uh -huh. другой части кода, то почему вот эта часть кода не может получить доступ? Но тем не менее, uh, вот как бы хочется все равно перепроверить, ты хочешь все равно так последовательно пройтись, начиная и перебрать самые такие, самые очевидные, ну, такие самые популярные, я бы сказал,
0: самые частые ошибки. Слушай, ты так говоришь, как будто бы это что-то предосудительное. Мне кажется, как раз так на... надо, наверное, поступать, то есть туда залезть, собственно, посмотреть, что там в файловой системе. Может быть, какой-то другой процесс, знаешь. Удалил файл, его действительно там нет. То есть я все-таки считаю, что, ну, в принципе, правильный паттерн поведения. Залезть туда, глянуть под капот, ну, этот паттерн поведения,
1: возможно, правильный, но э, в данной ситуации он был м, как бы лишний, это были лишние действия, потому что можно ну, было... что там было с файлом? Можно было... Обычно
0: либо путь, либо права, то есть чаще всего. А что у тебя случилось? Ну да,
1: путь, права я проверил, э, и э, как бы ожидаемо все оказалось с, с, и с путем, и с правами, все оказалось э, правильно. Супер. А второе, о чем я подумал, это вот, наверное, контейнер, может быть, все-таки у меня запускается приложение в контейнере, может быть, с этим какие-то проблемы. И опять же, это была слабая такая гипотеза, ну, прям маловероятно, потому что другие, другая часть, другая часть кода спокойно а, получает доступ к директории. Uh -huh. То есть, оч очевидно, с этими волюмами в докере, там, все, в докер-контейнере все должно быть правильно. Но, тем не менее, я тоже это проверил. То есть, я зашел в контейнер и убедился, что да, Uh, я вижу этот файл, все правильно с файлом. Оказалось, у меня ошибка в SQL-запросе. <laughs> то есть uh, в SQL-запросе, когда ты работаешь uh, JSON-B uh, объектом, ну, типа, типом данных, uh, то mm -hmm. у тебя есть два синтаксиса, как извлечь строку. Ты можешь использовать, знаешь, такая стрелочка... Стрелочка с одним. и одинарные кавычки. С одним таким знаком больше стрелка. Да. А есть стрелка как бы с двумя такими наконечниками. У тебя два варианта. Так вот, я да, использовал да, да. первую. А первое возвращает тебе JSON -B, ну JSON, я бы сказал так, JSON-текст. То есть JSON-репрезентацию строки. Обычно mm -hmm. у нас... Текстовую репрезентацию, Текстовую репрезентацию строки, как вот строки, представлены в json А в json любую строку mm -hmm. можно сразу понять по двойным кавычкам. И поэтому mm -hmm. а, вот этот оператор, он как бы возвращает тебе текст, где строка в двойных кавычках, внутри двойных кавычек. Почему я э, не по логам, по ошибке своей, почему я не заметил вот эти дв двойные кавычки? У меня на самом деле в тексте ошибки было написано, что не получается найти вот такой-то путь, и представь, там начинаются двойные кавычки и какой-то путь. И mm -hmm. э, дело в том, что я привык игнорировать двойные кавычки, и когда ты что-то такое видишь, ты первое, что видишь, это э, саму строку. А двойные кавычки обычно программисты, как мне кажется, они их э, игнорируют. То есть у тебя при
0: выборке возвращался не только текст. А у меня возвращался значение кавычки. в двойных
1: кавычках, да. И естественно такого Понятно. пути, который начинается с двойных кавычек, его э, ну, не было.
0: Слушай, ну а ты логируешь же Так я же говорю, там, и говорю, что и в логах ты видишь. А путь, который в двойных кавычках, и я просто на них... Ну, в смысле, у тебя же, а, у тебя абсолютный путь хранится, да, то есть не относительный, то есть ты не абсолютный там, путь, хранишь абсолютный путь, и этот путь, путь, и он и этот путь в двойных, двойных кавычках. кавычках.
1: И в лог сообщений ты смотришь, и он говорит, вот какой-то есть путь, но ты как бы привык двойные кавычки игнорировать обычно, и ты, ну, как бы, я на них сразу не обратил внимания. Понятно. Понятно. И все, что мне нужно было сделать для того, чтобы решить этот баг, это все-таки вот поменять оператор, извлекать не JSON текст, да. а извлекать все-таки строку.
0: Ну, сегодня мы как раз говорим про Go 1.22 и начнем мы с оператора цикла for. Это такое одно из заметных изменений в новой версии Go, которое тоже связано с ошибками. <coughs> Ну, начнем с того, что в принципе стандартный релиз цикл у Go-версий выходит примерно там в каких-то первых числах февраля одна версия, и второ... следующая версия обычно выходит в августе, иногда в сентябре, то есть какой-то стандартный у них временной период, за который они готовят следующую версию Go. И мы сегодня пробежимся по нововведением по новым особенностям языка, каким-то изменениям. Но тут важно понимать, что все это, как всегда, обладает гарантированной обратной совместимостью. Имеется в виду то, что старый код мы спокойно можем собирать, проекты для старой версии написаны, используя новую версию. И что тут из изменений? Ну, первое, давай, раз уж ты начал с ошибок, я тоже начну с таких изменений, которые касаются как раз снижения риска возникновения ошибок. Это итератор циклофор. Мы на самом деле выпускали один из предыдущих выпусков, в котором обсуждали черновик Release Notes, то есть э э э тех изменений, которые будут в версии 1.22. два. И там мы, в принципе, этой темы касались, но так как версия вышла, не все слушали старую версию, то можно, в принципе, послушать эту версию. Здесь мы про это все расскажем. А, значит, цикл for а, до версии 1, 21, давай я так даже скажу. А Сейчас я объясню, почему я так сказал. <coughs> цикл for работал таким образом, что каждая итерация цикла использовала тот же самый итератор. То есть, у тебя есть итератор. Представляем самый базовый цикл for. То есть там мы создаем какой-то переменную итератор i, присваиваем ей начальное значение, задаем условия. И э, в третьей части этого цикла мы задаем, там, скажем, инкремент, декремент или какое-то действие, которое, собственно, характер изменения этого, э, этой переменной инкремента. И вот эта переменная i в Go-версии 1.20 и раньше, она работала э, таким образом, что она была как бы глобальной для всего цикла. Для каждой итерации это была одна и та же переменная. Чем это грозило? Это грозило тем, что возникали самые, одни из самых частых ошибок, э, когда мы внутри цикла запускали го рутину и заключали... Ну, скажем, в клажуру ту самую переменную итератор И получалось так, что цикл быстро пробегал, запускал, скажем, пять горутин, и у всех у пяти горутин было одно и то же значение итератора, потому что это та же самая переменная. Эту ошибку допускали достаточно часто. Она ча чаще всего где-то там на первых местах находится в топ ошибок го, и есть даже интересный инцидент, такой хорошо задокументированный, ссылочка будет в шоу-нотах, кому интересно почитать, у компании Let's Encrypt случался, случился как раз вот, случилась ошибка связанная, она не критическая, там severity, то есть уровень опасности этой ошибки очень низкий, но тем не менее, там интересно, если посмотреть на код, ошибки а, программистом также опубликовали вот конкретно тот код, который выполняет определенную проверку. Я могу даже немножечко в детали там заглубиться, потому что я почитал а, описание бага, как его решили, на что это повлияло. Это такое немного увлекательное чтение, а, там, более приятное, чем там, новости читать. А, и а, представьте, у компании Let's Encrypt есть потребность там проверять, кому принадлежит домен. И выпустить сертификат они могут разными способами. И есть один из способов выпуска сертификата, когда ты в своих dns записей для своего домена создаешь так называемую CAA-запись. В общем, эта запись, она просто задает, кто имеет право выпускать сертификат для твоего домена. И ты туда прописываешь строкой, как правило, просто, например, let's encrypt dot, я не помню, как у них домен, org, например. И, соответственно, let's encrypt может проверить твои эти CAA-записи, таким образом подтвердив, что действительно ты владеешь, ты внес определенное значение в эту CAA-запись для своего домена. Они понимают, что это сделал именно ты. И они проверяют периодически эту запись. То есть ты говоришь, я хочу сертификат, я в соответствии с вашими правилами все сделал. И они проверяют вот эту CAA-запись. Но если они проверяют... Они делают это через гору и представь, что нужно делать много таких проверок. И как раз они допустили ту самую ошибку. Ну, там чуть более даже интересный кейс. Программист знал о том, что э, эта ошибка возможна, и он создал внутреннюю переменную внутри цикла. Но там сама э, переменная, это была структура с указателями. И там так получилось, что все равно ошибка эта произошла. Так вот э, сейчас, э, в принципе, так это показательный случай, что даже программисты опытные допускают эти ошибки. Я сам допускал эту ошибку, ну, похожую. Э, и другие программисты допускают эту ошибку. То есть они забывают про то, что э, переменная итератор в цикле это переменная области видимости всего цикла, а не одной итерации. Так вот, в GO 1.21 экспериментально, то есть можно с помощью флагов задать, что переменная итератор ⁇ это переменная э, области видимости одной итерации. И тогда все будет более-менее надежно, когда вы там... Что значит заключаете... область
1: видимости? То есть сейчас же именно так и работает, что... Или, или как? Или ты имеешь в виду, что... Задав... Используя этот флаг, ты можешь э, включить новый функционал, у тебя, у тебя много будет создаваться переменных,
0: правильно? Или, или как? Да, включив mm -hmm. флаг версии 1.21, mm -hmm. то есть э, не та, о которой мы сегодня говорим, а ранее, э, которая выпущена была в 20... осенью, 20... в августе 23 -го года, э, появилась вот эта экспериментальная штуковина, которая сейчас в ГУ 1.22 уже не экспериментальная, а это стандартное поведение. Понятно. И э, сейчас для каждой, на каждой итерации цикла создается переменная с тем же именем. То есть если там под капот прям заглянуть, как работает этот цикл в новой версии, то создается переменная с тем же э, именем прямо внутри вот этих фигурных скобок, буквально первым стейтментом. И присваивается значение итератора. И получается в каждой итерации у тебя своя переменная своя переменная итератора. Если ты там, скажем, какую-то клажуру сделаешь, то у тебя будет заключение, ну, имеется в виду... Ну, а... С точки зрения
1: производительности, это, наверное, не супер быстрый, да? То есть каждый раз создавать новую область памяти,
0: выделять для новой переменной, как бы... Вот по производительности я тебе точно ничего не скажу. Я тебе скорее скажу, знаешь как... А... Согласно бенчмаркам, новая версия 1.22, она быстрее, чем старая, несмотря на а, вот эти изменения. То есть я думаю, все-таки это какая-то не критичная а, история. А, и если посмотреть по улучшению производительности, то в новой версии 1.22 а, сделали некую оптимизацию по работе с памятью. И благодаря этой оптимизации, честно, не погружался туда в вглубь. То есть в общих словах написано, что оптимизация по работе с памятью. Там улучшили локалити. То есть что такое локалити? Это когда у тебя области памяти ближе друг к другу находятся, с которыми ты постоянно работаешь. И благодаря вот э, этим улучшениям снизилось потребление оперативки на 1%. И как следствие, это вот интересная тема, снизилась также и э, нагрузка на CPU. И тут э, можно интересно... Э, напомнить самим себе, а как это связано, вот, например. Как ты думаешь, вот, например, мы понижаем количество используемой оперативной памяти в программе, то есть делаем ее более эффективной. И почему это положительно сказывается в том числе на загруженность CPU? То есть CPU у тебя более холодный. Ну, становится. если ты меньше... Возможно, памяти. если mm -hmm. ты меньше используешь
1: оперативки, ну, ты, ты написал Таким образом, что у тебя меньше используется оперативной памяти, то меньше запускается Гарбич коллектор, возможно, поэтому. Ну и Garbage коллектор сам потребляет
0: CPU-ресурсы,
1: и поэтому меньше тратишь CPU ресурсов,
0: возможно. Да, да, это хорошее, это прям вот именно это такой самый главный, наверное, ответ на этот вопрос. Ну и плюс, у тебя, собственно, в CPU есть кэши, кэш, пиро, а, того, ну да, и хорошо уровня. кэшируется, верно, да. И у тебя получается, так как кэш у тебя повышается КПД кэша, Uh, ну и в принципе представь, ты меньше памяти потребляешь, значит, тебе надо меньше кэшировать, у тебя больше свободного ресурса. <тас> тут тут важно у. сказать,
1: что кэшируется блоками, не то, что ты там блоками, обратился какой-то к байту и этот байт закэшировался, да. а кэшируется сразу весь блок, все, что рядом находится с этим байтом. А если у тебя рядом как раз да, да, вот да, эта да, локальность, да. то есть все, что в ближайший момент времени тебе понадобится, оно и так есть рядом, то получается оно автоматом у тебя кэшируется и кэш более эффективен.
0: Ну да, и лектор, ты правильно говоришь, то есть сборщик мусора, то есть какая-то какая-то область памяти нам больше не нужна, и в го там определенный есть алгоритм, там графы используются для определения, что используется, что не используется, и вычищается то, что не нужно. <coughs> ну вот, то есть первое, несмотря на то, что ты говоришь, что да, там возможно понизилась производительность цикла. Uh, но, в общем, все равно рантайм uh, ГО стал быстрее на 1%. Это первая штуковина. А вторая, и мы с тобой уже говорили про это в одном из предыдущих выпусков, это PGO. То есть это Profile Guided Optimization. По-русски это значит, что ты запрофилировал, и на основе профайла у тебя происходит оптимизация при билде твоей uh, программы, uh, при сборке твоей программы. И вот PGO, это Profile Guided Optimization, она, она еще может дать твоей программе от 2 до 14% ускорения. То есть они также улучшили техники оптимизации на основе профилирования. Вообще, это интересная штуковина, так как это достаточно недавно появилось, это PGO, то есть Profile Guided Optimization, то как ее, в принципе, я вот, например, еще ни разу не использовал, но я посмотрел разные мануалы и как вообще люди используют PGO. Сразу скажу, что, например, у меня такой потребности просто и не возникает. То есть у меня CPU пока что не является, к счастью, проблемой для работы моих приложений, сервисов. В основном проблема все равно это база данных, то есть чаще всего приходится погружаться именно в базу данных. Но, тем не менее, если у тебя возникает проблема с CPU, то ты можешь воспользоваться PGO. Там все делается достаточно просто, то есть ты запускаешь профилировщик, собираешь профайл, э, файл, э, кладешь его рядом с, со своей программой, с, там, где у тебя файл main.go находится, и э, при сборке указываешь флаг, что минус PGO, и указываешь путь к файлу. И он использует этот... Статистику, а, грубо профайл. говоря, статистику работы да, этого да, приложения. Он, он понимает, как часто ты те или иные а, штуковины, те или иные функции вызываешь, и понимает, что, например, можно заинлайнить. А, и это на самом деле показывает очень хорошую производительность. Где? Где у тебя есть много рефлексии. А где она есть? Например, у тебя маршлинг маршалинг JSON. -а. То есть представь, что у тебя какой-то сервис, который очень много маршлинг-анмаршлинг, да? и ты можешь э, сильно повысить производительность, используя как раз профилировщик. Mm -hmm. <coughs> Пользоваться этим очень просто. Uh, ну и тем более, что это дает вот практически бесплатное повышение производительности программы. Сразу также повторю, что у меня, например, нет такой потребности как-то дополнять и усложнять цикл сборки программы там в Continuous Integration цикле. Я пока не планирую, но если вдруг... Ну у тебя нету, у тебя не про стоит такое.
1: проблемы нехватки ресурсов. То есть у тебя же все хватает. Да. Это да, скорее для тех, у кого не хватает ресурсов.
0: да. А, следующее нововведение — это а, обновление, небольшая доработка спецификации языка программирования Go, ну и, соответственно, добавление нового функционала а, range-клаузы. Мы как-то, кстати, про это говорили в одном из выпусков, про все эти разные клаузы и так далее. То есть у нас есть не просто цикл с итератором, как я в самом начале рассказал. А есть еще цикл с, э, с range У нас клауза. на самом
1: деле три цикла, три вида цикла. Есть с условием, просто условие, какое-то ну, uh -huh. какое булевое э, выражение. А есть да. с range, а есть с, ну, так называемые range-клаузы, а есть for клауза. For-клаузы — это когда у тебя э, три, э, ну, три части, разделенные точкой запятой. Там и нет стейтмент. Менциализация, условия и
0: посты. И... Uh -huh. Так вот, что там с range-клаузой? В принципе, там интересно ну, помнить или напомнить самим себе, что range-клауза, она работает с разными типами данных. То есть ты можешь range делать как по массиву. Вот ты, если range по массиву делаешь, то он возвращает тебе индекс элемента слай... э, массива э, или слайса, кстати, э, и значение. Если ты делаешь по строке, то есть можно range делать по строке, то он тебе также возвращает индекс и руну. Индекс руны Если... и руну. Не индекс байта. Индекс руны, а да, индекс... да, да, да. Ну, ну, ты, ну ты, правильно, индекс по рунам, индекс и и, руна. Ин...
1: Ну да, тот, тот номер байта, с которого начинается эта руна, которую он тебе возвращает. Угу. Между прочим, можно просто индекс получать.
0: Ты можешь итерировать а, да. по Да, Если ты не указываешь второе значение, то ты просто получаешь индекс. Дальше ты можешь итерировать по mapу, то есть он возвращает тебе другие значения, да уже, то есть не он возвращает значения либо ключ и значения, да. А по каналу, если ты делаешь По ну только один, а он возвращает он только элемент. один возвращает, да. да. Это интересно, да, то есть у тебя рендж, он по разному работает. И ты один пропустил надо... еще
1: один или один тип данных?
0: Последний ну, это ссылка напомню... на массив.
1: Ссылка на массив тоже может итерировать. Ну-ка, поясни. Ссылка на массив. Ну, ты используешь, ты итерируешь а, ну, про, я понял. переменную да. типа
0: ссылка на массив. Это да. тоже можно. Ну, и он тебе в качестве а, на каждой итерации он тебе возвращает, что? Так же, как То с Тоже индексы. Ну, хорошо, спасибо. А добавили еще новый новый тип данных, по которому можно сделать range. Это число, интегер. Причем здесь важно, что он дает. То есть ты пишешь range число и можешь проитерировать от нуля до этого числа с инкрементом в единичку. А, причем этот n, это число, оно э, не отрицательное. То есть это может быть 0, тогда у тебя будет, не будет ни одной итерации. А, либо это может быть число положительное. До, до
1: этого числа не включая
0: число или включая это число? Не включая. Ясно. Mm -hmm. Не включая. И это только не отрицательное число. Может, быть, понятно а, в этой конструкции. И зачем это а, добавили?
1: Ты понял, то есть какое, то есть они обычно читал <свят> я
0: читал я это обсуждение, но это чисто синтаксический сахар, потому что часто нужно пробежаться по всем элементам слайса массива. Так, из нововведений у нас еще получается появилась вторая версия пакета а, генерации случайных чисел в пакете math, то есть math slash ренд, там появилась, появилась вторая версия этого пакета ренд. И тут даже больше интересно не то, что там появилась вторая версия, хотя о ней я чуть позже тоже поподробнее расскажу, а то, что в принципе с появлением вот этой второй версии установлено правило по версионированию пакетов в SDK. То есть если ты вдруг разработчик SDK, Go. Ну и, в принципе, нам это полезно знать, чтобы понимать, где искать этот тот или иной пакет и его какую-то версию. То есть у нас есть, например, MassRent э, пакет, а если это вторая версия будет или третья версия этого пакета, то в SDK приняли правило, и впервые оно реализовано именно здесь, что следующая версия — это будет субдиректория, директория V2, например. Это значит вторая версия в MathRent, то есть полный путь будет Math слэш RENT слэш V2 ну, третья версия понятно, V3 и так далее а, собственно, само, само нововведение, что там во второй версии, ну, помимо того, что изменился там какой какие API по работе с а, генератором псевдослучайных чисел, также заменены алгоритмы. Я вот в шоу-нотах прикреплю а, ссылку на видео, где объяснен тот алгоритм, самый простейший по генерации случайных чисел, который был использован в предыдущих версиях. Одна из его вариаций была использована. Этот алгоритм называется LFSR. А, ну, Тут, наверное, это сложно будет на слух запомнить. Но вот в шоу-нотах по ссылочке пройдите, посмотрите. 13 минут видео объяснения этого алгоритма. Я, признаюсь, никогда не погружался в алгоритмы генерации случайных чисел. А там прям невероятно просто. ксор, смещение на один разряд бинарное. И все, пишется в три, сро... в три строчки кода. И вы получаете генератор случайных чисел с хорошим распределением вот этих сгенерированных э -э, случайных чисел. И заменили на более свежие алгоритмы, э -э, менее предсказуемые, так, ска так скажем, и тоже с хорошим распределением случайных чисел. Это ЧАЧА-8, это э -э, алгоритм 2008 года. Кстати, вот этот LFSR, R, э -э, который до этого использовался, это середина прошлого века. Ну, то есть там первые имплементации появляли, появились там в 60-х годах, то сейчас, э, ну, и, и у этого алгоритма есть много вариаций, то сейчас э, предложены новые версии. во Второй версии — это э, алгоритмы 2008 и 2014 годов. Следующее нововведение — это URL-паттерны в э, мультиплексоре, в http пакете э, Теперь можно указывать паттерны, то есть... Э, Кроме паттерна с подстановкой параметров можно также уск... указывать метод, метод пробел и путь. И в пути указывать параметры подстановки. А, правда, пока они работают только для сегмента. А, что такое сегмент? Это область в пути, а, ограниченная двумя форвард слэшами. А, вот. И целиком этот сегмент можно а, использовать как параметр подстановки и в самом уже в э, хендлере при обработке э, HTTP-запроса можно получить, э, собственно, этот, значение этого сегмента. Еще, наверное, такое небольшое нововведение э, касательно функции э, расширения пакета slices. Это набор генерик функций э, и добавили туда конкатенацию для слияния нескольких слайсов. Ну, по-прежнему в этом пакете нет, например, таких полезных функций, как map или там filter, то есть отфильтровать ты хочешь слайс, или ты хочешь отмепить, преобразовать из одного типа элементов слайса в другой. Все это сделать пока нельзя. Я, например, использую для этого свои собственные утилиты. И в обсуждении, почему, например, эти полезные, достаточно часто используемые дженерик-функции не были включены в Slices пакет. Было дано такое объяснение, ссылочку вы можете тоже у нас в шоу-нотах посмотреть, то, что, скорее всего, будет разработано некое более такое сложное, комплексное решение, какой-то отдельный пакет для работы с потоками данных, как это было названо, Streams API. И, судя по всему, какой-то другой пакет будет, который будет решать, э, э, ну, предоставлять этот инструментарий. Вы прослушали 38-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах. Лучше всего пока что это сделать в Телеграме. Там же вы можете оставить комментарий, предложить какую-то следующую тему. На следующей неделе, или через неделю, скорее всего, я приготовил одну интересную тему по обзору одной из книг свежих по PostgreSQL и также презентацию по mvcc очень стоящая презентация. Я прям получил большое удовольствие от изучения ее, но пока еще не оформил это в какой-то материал, чтобы поделиться с вами. До встречи через неделю.